0: Hallo und herzlich willkommen zum Procrastination Podcast. Ich bin Vanessa und ich bin Sarah. Wir haben uns für diese Folge überlegt, dass wir über Empathie sprechen. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, man begegnet ja Empathie eigentlich tagtäglich, sie ist überall präsent und immer wenn man mit Menschen interagiert, bekommt man vielleicht Empathie oder man gibt sie. Und ähm, dementsprechend, haben wir uns überlegt, dass es doch da ganz lohnenswert ist, mal drüber zu reden. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute tun. Fangen wir vielleicht mal ganz smooth damit an und starten ins Thema mit einer Definition.
1: Das ist sehr schön, da wir ja letzte Woche keine
0: Wikipedia-Definition hatten. Und das Tolle ist, ich habe heute eine. <lacht> und zwar, Empathie bedeutet... Das ist eine Bereitschaft oder eine Fähigkeit, sich in die Einstellung der Menschen hineinzufühlen. Ja, das klingt schon mal einfach, oder? Also klingt gar nicht so komplex. Mhm. Und ähm, ich habe mich zuerst einmal gefragt, warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass man Empathie bekommt? Also inwiefern ist das eine wichtige Fähigkeit? Und ähm, klar, man begegnet sie, also überall begegnet man Empathie, im besten Falle. Und was passiert, wenn man sie nicht
1: bekommt? Wenn ich dran denke, also die meisten, Berührungs Berührung? <lacht> die meisten Berührungspunkte, mm -hmm. die ich damit habe, wo ich dann auch darüber nachdenke, ob ich Empathie bekomme, sind vor allem im privaten Bereich bei mir. Also immer ja. Familie ja. und Freunde, wenn ich jetzt so an den... Job denke, dann eher weniger, glaube ich. Wie ist, wie ist das bei dir?
0: Da ich ja Lehrerin bin, ähm, habe ich mit sehr vielen Menschen zu tun, tagtäglich. Mhm. Und ähm, die wollen immer irgendwas von einem. Also man bekommt eine Flut an Informationen von anderen, nonverbal, aber auch verbal. Ne? Und da Glaube ich, ist es äh, schon von Vorteil, wenn man immer wieder sich die Zeit nimmt, empathisch zu sein. Aber ich glaube, das ist so, mir geht es auf jeden Fall so, als Lehrerin kann ich gar nicht so oft empathisch sein, wie ich es mir wünschen würde, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Hm. Vor mir sitzen ja dann mal 30 Kinder ja. und da kann ich nicht mit jedem empathisch jetzt reden. Das ist ja auch unglaublich viele Schüler im Gesamten. Ja sind ja dann nicht ja. nur
1: die 30. Wobei, ja. klar, du als als Lehrerin, habe ich jetzt gar nicht im ersten Moment drüber nachgedacht, klar, du du musst ja sehr, also, beziehungsweise es ist ja dann auf deiner Seite empathisch zu sein, aber wie erlebst du das andersrum? Ja. Findest du, mh, oder begegnet dir das in, in deinem Job, dass du Empathie bekommst?
0: Ähm, von Seiten der Schüler... Ist es auch wichtig? Ja, ja, das ist schon wichtig. Also ich glaube, das ist so das, wenn man, mir fällt das halt immer wieder auf, ich sag dann, wenn ich mich mit einer Klasse besonders gut verstehe, dass ich mit denen auf einer Wellenlänge bin. Und ich glaube, damit meine ich, ich bekomme auch von ihnen Empathie und ich schenke ihnen auch viel Empathie. Also da ist man, ja, da ist man auf einer guten Basis. Das ist voll schön. Ich finde so, gerade
1: Lehrer waren für mich früher immer, oder auch von meine Klassenkameraden immer so ein abstraktes äh, Ding. So. Weißt du, so, die die verschwinden einfach, wenn die aus der Schule rausgehen, verschwinden die einfach so. Die haben auch kein Privatleben <lacht> und äh, ja. das finde ich total cool, dass äh, dann Schüler auch so empathisch gegenüber den Lehrern sind.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall, genau. Und äh, unter Kollegen, finde ich, ist es auch immer mal wieder wichtig, empathisch zu sein. Aber ich finde in der Schule, da da bleibt nicht so die Zeit und klar, wir sind ja auch nicht, unser Job ist es ja nicht, empathisch zu sein, also es ist ja nicht so, dass wir ein, so, ein, so ein Auffangbecken da von den mhm. Schülern sind, so, ach, hier kommt zu uns her, also vielleicht so ein Jugendclub oder so, die können ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene äh, empathisch sein. Das das ist zwar sinnvoll, dass man als Lehrer immer wieder sym äh, sympathisch, will ich sagen, empathisch ist, aber... <lacht> ja, Sympathisch muss nicht. <lacht> nee, sympathisch muss nicht. Die Hauptaufgabe ist ja, dass man mhm. Unterricht macht und Wissen vermittelt und so weiter und so fort. Und ja, das kollidiert dann manchmal. Aber ja, ich finde es selber wichtig.
1: Auch weil du ja gesagt hast, es sind einfach auch so viele Schüler, es wird auch irgendwann einfach schwer. Und dann fragt man sich ja, ja auch, okay, wo, wo ziehe ich die Grenze? Ne? Wo höre ich dann? Wo kann ich aufhören, empathisch zu sein, wenn es einfach zu viele Schüler sind oder die Probleme gar nicht, wenn man die gar nicht lösen ja. kann. Dafür gibt es ja dann auch Vertrauenslehrer und so. Hm.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber ich glaube, sehr viele Konflikte entstehen einfach, weil man keine Empathie für den anderen ja. empfinden kann. Also auch in der Schule ganz
1: häufig, ja. Ich habe auch gerade so drüber nachgedacht mit dem Job und ein Satz, der mir gerade so voll oder was, was ich mir gerade so im Kopf ähm, dazu gebildet hat, war irgendwie, dass ich mhm. in meinem Job auch, also wir sprechen ja gleich darüber, was es heißt, selber empathisch zu sein. Aber ähm, mhm. wenn ich so überlege, in meinem Job kommt es darauf an, dass ich sehr empathisch bin. Aber ich denke mir auch so, als Dienstleister, Brauche ich keine Empathie zu bekommen, weil mein Job ist es, Empathie zu geben und ja, das ist mir gerade okay. irgendwie, das kam mir gerade irgendwie so, dass eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, fordere ich kaum Empathie ein von meinen Kunden. Also warum auch, sondern
0: gebe die eher. Ja, ja, ja klar. Das ist schon echt krass. Ja, da habe ich auch so noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ja, wahrscheinlich ist dir das erstmal, so, du hast ja, deine erste Reaktion war so, ja, ja. nicht so. Entscheidend für den Job, ja. Wobei,
1: dazu fällt mir tatsächlich gerade so eine kleine Story ein, ja. die ich äh, erst jetzt letzte Woche erlebt habe. Ähm, und zwar durch die aktuelle, also wenn dieser Podcast rauskommt, wird ja wahrscheinlich noch ganz lange, äh, werden wir noch mit Corona zu tun haben. Hm. Und durch die aktuelle Situation werden ja auch ganz viele Hochzeiten abgesagt. Oh, ja. Und ich habe jetzt innerhalb der letzten Woche äh, sämtliche Hochzeiten abgesagt bekommen, beziehungsweise verschoben mhm. bekommen von meinen Brautpaaren, die ich hätte äh, fotografieren sollen. Und ich habe mit einer Braut telefoniert, die unglaubliches Verständnis hatte für die Dienstleister auch, weil mhm. die meisten Brautpaare haben erstmal natürlich, die sind traurig, die wollten eigentlich feiern, die haben auch ähm, Angst um ihr Geld, ne? weil die haben ja auch Anzahlungen gemacht oder äh, haben jetzt Angst, irgendwelche Strafgebühren zu zahlen, was halt auch vorkommt. Und sie war unglaublich empathisch so und hat ähm, total verstanden, dass die Dienstleister halt auch gerade alle irgendwie beunruhigt sind ähm, wegen ihrem Einkommen. Mhm. Und das fand ich total lieb von ihr, weil mhm. sie halt sofort, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, hat ja. sie halt gesagt so, ja, du bleibst ja bei uns für nächstes Jahr und wenn du jetzt irgendwie noch Geld brauchst, wir können dir deine Anzahlung erhöhen, also wir können dir quasi jetzt schon mehr geben von deiner Anzahlung. Das fand ich total süß, dass sie da so dran gedacht hat, dass es mir vielleicht helfen könnte. Das ist echt total süß.
0: Ich finde, das verbindet Menschen auch so, die Empathie. Also das schafft so eine Brücke. Ja. Dann
1: Gerade auch jetzt in der Situation.
0: Ja, ja total. Deswegen, Empathie ist schon, also es kann so viel Gutes bewirken, wenn man empathisch ist, finde ich. Mhm. Und ich glaube, das macht auch eine Beziehung besser. Also, also sagen wir es andersrum. Verallgemeinern bringt jetzt gerade nichts. Sinnvoller ist zu sagen, <lacht> für mich ist es ganz wichtig, dass ich Beziehungen habe, die empathisch sind. Die fördern halt dieses, ja, dass man, dass man harmonisch miteinander klarkommt.
1: <lacht> es ist auch einfach fundamental, ja. finde ich. Ja. Weil worauf baut das sonst auf? Wobei, ich glaube vielleicht, wenn man jetzt hier so zuhört, dann klingt das so, als ob so, als ob Empathie quasi eine Option ist, als ob man das nicht machen müsste, finde ich. Ah, ja. Da sollten wir vielleicht auch noch mal ähm Drüber reden. Weil es klingt gerade so, als ob man so, man, man kann empathisch sein, man muss aber nicht. Und es ist immer schön, wenn man empathisch ist. Weil ich glaube, viele Leute nehmen Empathie als was ganz Selbstverständliches. Also, dass man sich in jemand anderen reinversetzt und über deren Position nachdenkt, ja. ist äh, für einige, glaube ich, so eine Voraussetzung, wenn man irgendwie in ein Gespräch reingeht. Mhm. Aber man erlebt es ja leider doch oft, dass man dann nichts bekommt. Oh, ja. Oder dass man keine Empathie geben kann aus irgendwelchen Gründen.
0: Das ist richtig. Ich denke, es gibt halt viele Verhaltensweisen, da denkt man, man ist gerade super empathisch und eigentlich ist man es überhaupt nicht. Ohne, dass man es böse Ohne, meint. Ohne, dass ja. man es böse meint, das glaube ich halt auch. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld mal recherchiert und äh, mir das so ein bisschen mhm. durch den Kopf gehen lassen, was denn oder wann man nicht sympathisch ist. Empathisch. Was habe ich? Habe ich sympathisch gesagt? <lacht> oh Mann. Aber ich glaube, das geht dann vielleicht damit einher. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, nein, nicht sympathisch, sondern empathisch. Also wann man eher mhm. nicht empathisch ist.
1: Ich habe diese Liste gesehen mhm. und ich muss jetzt schon spoilern. Ich habe sie gelesen und mhm. dachte so, oh Gott. Ich, äh, ich habe mich da auch schon, ich kann mich da auch schon öfter drin wiederfinden in manchen Situationen und ich hatte instant ein schlechtes Gewissen.
0: Aber ich glaube, das brauchst du überhaupt nicht haben, wirklich gar nicht, weil ähm, wir haben ja eben gerade geredet, warum hm. ist Empathie wichtig? Ich finde, du bist einer der empathischsten Menschen oder oh. ja, du bist also ich glaube, unsere Freundschaft ist ähm, sehr empathisch. Sehr empathisch. Das glaube ich. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja, ja, ja. Und ich glaube, es kommt voll aufs Timing an.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, das, was wir gleich sagen. Ähm, das ist nicht, ja, das ist nicht grundsätzlich
1: was Negatives. Nee, ne? das
0: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Wollen wir die Liste mal durchgehen? Ich
0: bin hm? ganz, äh, ja, ich bin ganz gespannt. Ja, ja, ich bin auch gespannt. Also, ein erster Punkt, wenn man gar nicht so empathisch ist, ist dieses. Ja, runterspielen von Problemen, ne? Mhm. Bagatellisieren. So nach dem Motto, du wirst drüber hinwegkommen. Ist doch nicht schlimm. Also, ne, man hat gerade ein Problem und man erzählt das der anderen Person und die sagt dann Pff, halb so wild. Das finde ich sehr anstrengend. Ja, also ich finde, das ist so eins der häufigsten Dinge, die passieren, mhm. oder? Ich glaube auch dass die, ich
1: denke, es gibt so zwei Formen, vielleicht sogar bei jeder von den Punkten. Das eine hm. ist halt, dass es die Person wirklich nicht interessiert und äh, dass man dann quasi so gar nicht darüber sprechen möchte, also quasi so ein egoistisches Verhalten. Hm. Und das andere ist ja, dass die Person, die das sagt, es eigentlich gut meint, so dass, dass sie das relativieren möchte, so nach Motto, ja. um, was dir da passiert ist, das ist ja gar nicht so schlimm und macht dir nicht so viele Gedanken und eigentlich will man sich aber Gedanken machen. Und es beschäftigt einen jetzt. Und dann wird einem das so abgesprochen, oder?
0: Genau, genau, genau. Es so, ist, ist doch gar nicht schlimm. Ja, Man will entleicht oder erleichtern die Situation. Ja. Aber das hilft in dem Moment halt nicht. Nee, man tut dann so, als ob die Situation nicht wichtig wäre. Genau. Also ich kann mir, wie gesagt, Zeitpunkt, finde ich, ist da wichtig. <lacht> Wenn man das mhm. am Ende von einem längeren Gespräch sagt, so nach dem Motto also, wenn man da so einen Kontext geben will, so nach dem Motto, das ist jetzt schlimm, aber vielleicht, wer weiß, du bist so eine starke Persönlichkeit, du wirst da auch drüber hinwegkommen, dann kann das, dann ist das vielleicht auch empathisch. Also, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube mhm. nicht, dass der Satz per se, der das Problem ist, sondern das Problem ja. ist, glaube ich, dass man...
1: Man muss wissen, wann die Zeit dafür ist, ja. Ja, ja. Weil man will ja auch irgendwie, man kann ja nicht ähm, ewig über das Problem reden. Man muss ja auch irgendwann so einen Abschluss finden. Und dann genau. ist man hat man vielleicht, wie du schon sagst, auf den Punkt so hingearbeitet, wo man dann relativieren kann. und Genau. Das hatte ich dann auch. Ich habe sehr lange mit dieser Braut telefoniert, über die mhm. ich äh, vorhin gesprochen habe. Und es hat sich dann am Ende, als wir noch ein bisschen geschrieben hatten und so rausgestellt, dass die Location, bei der sie feiern wollten, bei der sie auch immer noch feiern werden, mhm. denen leider eine Strafgebühr berechnet hat. Und das im vierstelligen Bereich. Was? Und ich fand das sehr schade. Ich kann das nicht beurteilen. Ich möchte da auch nicht irgendwie ähm, der Location quasi jetzt so negativ drüber reden. Ich finde es persönlich yeah. halt schon ein bisschen schade, weil die ja immer noch da bleiben. Ja. Und ähm, naja. auf jeden Fall mussten sie halt jetzt diesen vierstelligen Betrag irgendwie bezahlen. Mein auch Bier durch den ständig. Vertrag und so, ja, es ja. war hart. Ja. Und naja, ich wusste gar nicht, also ich wollte sie irgendwie mh, aufheitern, aber ihr trotzdem sagen, dass ich halt absolutes Verständnis habe, dass das eine total blöde Situation ist und dass man sich darüber ärgert ja. und so. Und wir haben dann aber beide so damit geschlossen quasi. Ähm, ich habe dann auch zu ihr gesagt, na ja, weißt du was, nächstes Jahr habt ihr das wieder vergessen, und dann habt ihr nur ja. die wunderschöne Hochzeit, an die ihr euch erinnert. Ja, und dass ja. ihr jetzt da diesen Betrag zahlen musstet, das werdet ihr nächstes Jahr vergessen haben. Und das Wichtigste ist ja, dass ihr dann eine entspannte Feier habt, weil ihr halt verschoben habt. Also dass das quasi eine gute Entscheidung war, was sie jetzt gemacht haben. Die hat halt leider mhm. Geld gekostet, aber mhm. dass sie sich hoffentlich dann nicht mehr drüber ärgert. Und dann hat sie halt auch gesagt, dass sie das gut findet und so und dass sie mhm. den Gedanken so bei sich behalten wird. Aber ich fand es in dem Moment trotzdem total schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich ja. wollte das nicht, ich wollte es nicht bagatellisieren und ich ja, wollte ja. ihr auch nicht sagen, wie sie jetzt darüber denken soll oder so.
0: Ja. Genau. genau, ich glaube, das ist auch so der Punkt äh, bei dem Kleinreden, so von wegen mm. es ist nicht schlimm, was stellst du dich so an, also du, du das kommt bei dir an, dieses Gefühl, ne? mm. dass dein Problem jetzt nicht wichtig ist. Ja. ja.
1: Oder wenn man es halt direkt am Anfang so sagt, ne?
0: Mhm, ja.
1: so nach dem Motto, die erzählt mir das gerade und dann sage ich direkt so, ach was, hier vierstelliger Betrag, alles gut, ist doch nicht so schlimm. Ja, genau. Und dabei genau. übersieht man vielleicht, dass die Leute gerade ganz viele äh, Sachen haben, um die sie sich kümmern müssen, viele Sachen, die sie bezahlen müssen, durch das Verschieben mhm. und dann, ich finde, das muss man alles respektieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Bagatellisieren, glaube ich, ist halt echt so ein ja, das kommt einem, finde ich, sehr häufig vor. Auch, glaube ich, wenn man jünger ist, dann bekommt man das immer mal wieder. Oh ja. Von Tante Helga. Schön hm. mitgegeben.
1: Ja, die Tante Helga ist Das ist ganz typisch für Tante Helga. Finde ich auch. Früher im Krieg. Ist aber Tante Helga ist aber jetzt sehr alt geworden. Die groß, 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 groß Tante Helga.
0: Helga, Helga ja, die erste. Die erste.
1: <lacht> ja, aber es ist ja. irgendwie so. Ich glaube, dann, die Leute haben dann so, die argumentieren dann so mit ihrer Lebenserfahrung.
0: Genau. Ich habe auch viel Schlimmeres erlebt. Ne? Oh. Ja, ja, ja. Das passt ja gut zum zweiten Punkt. Genau, den wir haben. genau. Da geht es um Geschichten erzählen. Ich glaube, da muss man auch ganz extrem darauf hinweisen, dass, also dass es generell jetzt nicht problematisch ist, wenn eine Person von dem Problem erzählt und man darauf eine Geschichte erzählt. Es ist problematisch, wenn man halt wirklich den Fokus nur auf sich lenken will. Dass man überhaupt nicht mehr zurückkommt zu dem eigentlichen Problem, was man gerade erzählt bekommt.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Dann fühlt sich das so an wie so eine Egonummer. Also, mhm. ja, ja. Man stellt dann halt, also mir passiert das, also mir ist es schon häufig passiert, dass ich so erzähle von einem Problem und dann erzählt eine andere Person und erzählt eine Geschichte, die aber gar nicht so sehr dazu passt und meint dann, das ist mir passiert und damit hat sich das erledigt. Ne? Also damit ist das Problem gelöst. <lacht> so, hä? Ich glaube halt auch, dass...
1: Ich fange meine Sätze sehr oft an mit ich glaube. <lacht> Da kann es halt auch wieder nicht unbedingt böse gemeint sein oder ja. es ist halt voll die, voll die Egonummer. Weil manchmal will man ja auch zeigen, ich verstehe dich.
0: Genau. Also mir passiert das auch selber ähm, immer wieder. Also ich glaube, das mache ich fast immer, wenn ich einer anderen Person zuhöre, dass ich so in meine Erinnerung krame und mhm. dann auch irgendwas erzähle. Weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich, dass es der anderen Person dadurch besser geht. So nach dem Motto, guck, also es ist, mir ist auch mal sowas passiert. Ich kann damit relaten, so in etwa. Genau. Ne? Ja.
1: Man will sich so solidarisieren. Ja,
0: genau, so solidarisieren.
1: Genau, darum geht es, glaube ich. Ich glaube, was vielleicht ein gutes Beispiel ist, damit man sich das so vorstellen kann, ist, wenn man mhm. in einem Gespräch jemandem erzählt... Ähm, ich habe ich hab eine Krankheit zum Beispiel, ich habe ich hab Krebs. Und man erzählt so von, von dem eigenen Krebs und von der eigenen, mhm. auch von der Art, sage ich jetzt mal, so Brustkrebs, ja? ja. Man erzählt jemandem, ich habe Brustkrebs und äh, wie einen das beschäftigt und so. Und dann sagt das Gegenüber so, ja, ähm, ich hatte auch mal eine Tante, die hatte, äh, weiß ich nicht, ne? also irgendeine andere Art von Krankheit.
0: Ja. Genau, ja. Die hatte die Lungenentzündung.
1: Genau, die hat oder die hatte Lungenkrebs. Und das war hm. ja auch ganz schlimm. Und dann mussten wir das und das machen. Und dann sind wir da und dann geht das ganze Gespräch nur noch über die Tante, genau. die eine ganz andere, also Krebs ist, ist halt Krebs, aber die eine ganz ja. andere Form davon hatte. Und dann ja. und viel empathischer wäre es eben zu sagen so, oh, das tut mir leid oder oh, das kann ja. ich verstehen. Genau. Aber meine Tante hatte auch Krebs. Ich, ich weiß, wie schwierig das sein kann. Und dass man dann wieder auf die Person eingeht.
0: Ja, man muss halt wieder zurückkommen, denke ich, genau. ähm, damit man, damit die Person halt erzählen kann, damit es um mhm. diese, um dieses Problem von der Person geht und nicht um äh, man selbst.
1: Man will ja, ich glaube, manche Leute wollen damit auch irgendwie so eine Art, wollen sich da nicht solidarisieren, so nach dem Motto, ich verstehe dich, sondern eher so, dass sie Wissen aufzeigen wollen vielleicht. Mhm. So, ich, oh, ich kenne auch jemanden, der Krebs hatte, so dass sie dann so zeigen wollen, wie, wie ähm, ja, was sie dazu wissen zu dem Thema.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, das, ähm, dass man überfordert ist vielleicht. Also wenn man manchmal so ein, so ein Problem hört und man weiß einfach mhm. nicht, was man machen soll. Und äh, vielleicht bekommt ja. man dieses Gefühl, oh Gott, ich muss ja jetzt irgendwie helfen. Und dann sprudelt man halt so eine Geschichte hervor. Weißt du, also vielleicht ist auch so ein bisschen Unsicherheit. Und ja, das ist ja an sich, wie gesagt, nicht schlimm, aber... Nicht schlimm, das, ich glaube ja. auch, ich kann, bin
1: 100% sicher, dass mir das auch schon mal passiert ist, dass ich das gemacht habe. Ich mache hab. das immer, ich habe das Gefühl, ich mache das immer, <lacht> wirklich, ja. Ja, aber ich, wenn du das so machst, bei dem, was ich so erlebe, dann bist du so, dann bringst du einfach nur eine Beispielgeschichte ja, genau. und dann redet man wieder über das Problem. Genau. Und vielleicht teilt man ja auch dasselbe Problem. Ja, das kann dass auch. Dass man dann so gemeinsam an der Lösung arbeitet.
0: Genau, genau, dass man sich die Gedanken auch so... Austausch ne? und hm. gemeinsam an der Lösung sich überlegt. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, wir hätten jetzt auch noch eine weitere Möglichkeit, nicht so ganz empathisch zu sein, genau, und zwar einen draufzusetzen. Oh ja.
1: Das passt ja gut mit der, mit der Tante, die dann Lungenkrebs hatte. Ja,
0: ja, das finde hm. ich auch. Also. Das, also da bin ich immer so ein bisschen überfordert. Also,
1: das ist aber wirklich auch so ein Wegnehmen ja. vom Gespräch, wenn man sowas sagt wie ja, ja, äh, meinem Freund ist aber schon was viel heftigeres passiert, dann ist es ja, dann nimmt es einem das Thema noch mehr weg. Ja, du hast als der vorherige Punkt. Genau, dein Problem wird ja einfach noch mehr
0: kleingeredet.
1: Ja. ja oder dein Problem wird gar nicht wahrgenommen als Problem. Ah. Sondern eher wie so eine, wie so ein Wettbewerb. Ja. So, der, der das krasseste Problem hat, der wird angehört. So, darüber reden wir jetzt. Es
0: muss richtig heftig sein. <lacht> ja, so konkurrenzmäßig, ne? So ein kleiner Kampf. Wer hat jetzt das ja. krasseste oder die krasseste Geschichte? Und dabei geht es einem ja überhaupt nicht darum, dass das gerade krass ist, sondern mhm. es geht einfach darum, dass man das so für sich selber verarbeitet, was gerade in einem vorgeht. Aber sowas hatte ich auch schon öfter. Hm. Ja, ich auch. Und ich bin da wirklich überfordert, wenn dann jemand sowas sagt, wo ich dann mir denke, was, 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 was reden wir denn jetzt gerade? Also.
1: Das ist auch wie so ein Totschlagmoment, ja. wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll. Ich weiß auch nicht. Also da bin ich wirklich äh, überfordert. Ich habe so das Gefühl oder die Erfahrung, dass solche Aussagen vor allem in Gruppen kommen.
0: Oh ja, oh ja, du hast
1: recht. Total. Vor allem in Gruppen von Leuten, die nicht alle beste Freunde miteinander sind, sondern so das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier eine krasse Geschichte auf den Tisch legen.
0: Es wird dann so eine Ego-Nummer, ne? Ach, guck mal, ich kenne noch was Krasseres.
1: Ich schiele auf den nächsten Punkt und es ist mein Lieblingspunkt, weil ich hasse ihn so sehr.
0: <lacht> ja, äh, der nächste Punkt äh, ist nämlich Ratschläge erteilen. Und auch da, mhm. finde ich, muss man unbedingt dazu sagen, ja, es ist okay, Ratschläge jemandem zu geben, aber wenn es ungefragt ist, da wird es schwierig.
1: Finde ich ganz furchtbar. <lacht> Sowohl, wenn jemand noch nicht mal. Es gibt ja auch diese Leute, die dich bei irgendwas beobachten. Du machst irgendwas, mhm. bist irgendwie mit irgendwas beschäftigt. Ähm, gutes Beispiel: Wir haben letztes Mal, glaube ich, erzählt, ne, dass wir so in der Mittelalterszene sind. Und ähm, das passiert irgendwie in solchen Communities häufig, keine Ahnung, also ich habe es sehr häufig erlebt, man macht irgendwas, man ist gerade sein Zelt am aufbauen und dann steht da der Nachbar. Oder der sitzt da, so mit verschränkten Armen und guckt dich an. So eine Viertelstunde und irgendwann kommt er so an den imaginären Gartenzaun und lehnt sich da so imaginär drauf, also der ist ja gar kein Gartenzaun, der geht ja nicht, aber oder an, die, an diese Kordel, die immer zwischen den verschiedenen Mittelalterlagern hängt, ne? also mhm. zwischen den Zelten, lehnt sich da so drauf und sagt so: Kann ich dir mal einen Rat geben? Oh, ganz schlimm, sowas finde ich ganz furchtbar, so ungefragte Ratschläge aber es ist noch ein bisschen schwieriger, wenn man gerade von einem Problem erzählt hat und dann ja. kommt sofort
0: die Lösung. Ich habe sofort den besten Ratschlag für dich. Also, gerade da finde ich auch das Timing, das, das ja. macht's so entscheidend, ja. Also, ich glaube, ganz häufig erzählt man von einem Problem, weil man das so für sich selber irgendwie auf die Kette, also es beschäftigt einen, es brodelt in einem. Und dann erzählst du das mhm. jemandem und du willst ja erstmal so durchdringen, was geht gerade ab, ja. Und wenn dann einer sagt, mach das doch einfach so und so. Das habe ich auch schon erlebt. ne? Am besten noch mit der Geschichte erzählen äh, kombiniert. Mach das so, dann, dann hast du damit keine Probleme. Und du denkst dir so, hä, was ist denn jetzt passiert? Also, das, das unterbricht total alles. ne? Also, das Problem wird ja. dadurch überhaupt nicht gelöst. In keinster Weise. Es
1: geht auch überhaupt nicht auf dieses Individuelle ein. Nee, das stimmt. Weil... Wir erleben das ja alle unterschiedlich und ich bin mir sicher, dass kein anderer das schon so erlebt hat wie ich und umgekehrt.
0: Ja, genau. Das ist so entscheidend. Also da fällt mir halt auch so eine kleine Anekdote ein. Ähm, ja. So im Refindeurjord äh, hat, hat man immer wieder so eine Phase, äh, man ist halt noch unerfahrener und dann passieren einem manchmal Dinge und man denkt sich, oh okay, krass, ähm, das ist jetzt mal ein ordentliches Problem. Es kommt einem zumindest mhm. wie eins vor. Ne? Und äh, man hat ja alles noch nicht so erlebt. Und ist unerfahren. Okay. Und ich komme ins Lehrerzimmer und ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht mal, was das Problem war. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Und es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt. Und mein Kollege bemerkt halt, dass ich bedrückt bin. Und er fragt mich, mhm. sag mal, ist das okay bei dir? ja? Und da bekommst du ja auch dann das Signal oder ich habe das Signal so interpretiert, ah, okay, ich kann dem jetzt erzählen, was gerade los war. Und ähm, erzähle ihm davon und er macht exakt das. Er sagt einfach, ja, mach das das nächste Mal so und so. Und ich habe mich so dämlich gefühlt, wirklich. Also das, das ist so ein richtig ungutes Gefühl, so nach dem Motto, ja, was stellst du dich denn so an?
1: Ja, dass das eigene Problem gar
0: kein Problem ist. Genau. Und er hat halt dann wirklich so eine Lösung präsentiert, die kein Stück zu mir passt. Es hat nichts hm. mit mir zu tun. Ich bin ja ganz, also man ist ja super individuell. Und es macht ja keinen Sinn, wenn ich einfach so einen Ratschlag bekomme mit dem, also weißt du, es war ihm ja nicht ja. mal wichtig, was wirklich mein Problem ist. Wir haben ja nicht mal richtig drüber geredet, sondern er hat einfach gesagt, hat mich ja mehr oder weniger unterbrochen und hat gemeint, ja, mach das doch einfach das nächste Mal so und so. Weißt du, ich kann mich nur noch an dieses Gefühl erinnern, was er in mir ausgelöst hat. Und ich habe mich, ich habe mir danach geschworen, dass ich mit ihm nie wieder über sowas rede, weil ich mich total bescheuert gefühlt habe. So einen Effekt
1: hat es dann natürlich auch, ne? ja. dass man dann so drüber nachdenkt, von wem will ich denn eigentlich Empathie haben? Ja. Und was macht das mit mir? So, ich finde diese Situation, das ist so, man bekommt dann auch so ein Gefühl dafür, wie wertvoll die eigenen Gefühle sind. Ja. Und dass man eben, dass man das nicht jedem erzählen kann, ja. weil es einem sonst am Ende nicht gut tut, was man zurückbekommt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und er hat mir ja überhaupt nicht geholfen. Ich kann mir auch Ach. sehr gut vorstellen, dass er mir helfen wollte. Also das haben wir ja jetzt schon ähm, gesagt, aber ich betone es auch gerne nochmal. Also bei den allermeisten glaube ich, das passiert nicht aus bösen Willen. Überhaupt Nein. nicht. Das glaube ich nicht. Aber es war echt, boah, ich habe mich so doof gefühlt. <lacht> da ist das, wie du schon sagst, das Timing ist
1: dann einfach nicht richtig. Weil ja. um auf einen Ratschlag zu schließen, muss man sich ja erstmal alles anhören. Und so genau, das ist so, man muss da so ganz vorsichtig sein und auch so ganz vorsichtig vorgehen und, und viel nachfragen und gucken, wie tickt der andere. Und dann kann man doch erst rausfinden, okay, was passt denn? zu der Person, wie könnte die denn das Problem lösen? Weil die Persönlichkeiten sind ja ebenso unterschiedlich, wie du sagst. Und ja. sowas passiert, finde ich, auch so total oft mit introvertierten und extrovertierten Leuten. Dass so oh, ja. mhm. Extrovertierte zu Introvertierten sagen so, ja, du musst einfach mal ein bisschen lauter sein. so ja. Du musst einfach mal mehr hier für dich einstehen und so. Und das ist doch alles gar kein Problem. Ja. Und das passt aber überhaupt nicht zu der Persönlichkeit.
0: Richtig. Und es
1: gibt ja auch nicht nur eine Lösung. Ich glaube, Leute, die schnell Ratschläge geben, denken, entweder, dass sie alles besser wissen oder dass es generell so eine Lösung
0: gibt. Ja, total. Und ich glaube, es kann halt auch manchmal, also das klingt jetzt super abstrakt, aber vielleicht kannst du ja verstehen, mhm. was ich meine. Also es kann ja auch sein, dass man einen Ratschlag gibt, der auch theoretisch für die Person angemessen ist. Also es kann ja auch ein guter Ratschlag sein. Aber man kann ihn nicht annehmen, weil das auf so eine übergriffige Art passiert ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Also es, es bringt einfach nie was. Ich kann, ich kann verstehen,
1: was du meinst. Das ist wie so eine Grenzüberschreitung. Ja, genau. Finde ich. Und manchmal, das geht mir halt oft so, wenn ich... Äh, Empathie suche, mhm. habe ich so das Gefühl, dass ich dann von der anderen Person in so eine bestimmte Rolle gedrängt werde. Da haben wir hm. auch vor dem Podcast noch geredet ja. über, über Rollen und sowas. Das ist, ist auch, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema, vielleicht mit Selbstsicht und ähm, die Sicht von außen, also Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, aber gerade wenn man sich öffnet und ähm, von Problemen erzählt, dann macht man sich ja verletzlich. Ja verletzlich, verle verletzbar, ja, hm. also ne, und dann will man ja auch nicht den Eindruck erwecken, als ob man nur Probleme hätte und äh, man wäre ja. total hilflos und so, weil oh. sowas kommt ja auch schnell, dass Leute dann denken so, du hast die einmal um einen Rat gefragt und plötzlich geben dir die ungefragt tausend äh, Ratschläge und Tipps und äh, denken, du kriegst nichts alleine auf die Reihe.
0: Ja, absolut, das Das ist stimmt. so unangenehm. Das stimmt. Also dieses Ratschlagthema ist echt äh, ist sehr präsent. Mhm. Ich glaube, das, das passiert auch wirklich häufig, das mit den Ratschlägen erteilen, obwohl man nicht gefragt hat. Es ist ja was anderes. Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, hör mal, kannst du mir dazu einen Rat geben? Also, dass man das auch von mir mhm. aus am Anfang des Gespräches macht. Das mache ich auch manchmal, gerade bei äh, Personen, denen ich unheimlich vertraue und wo ich auch weiß, wie sie ticken, wie ich ticke und wo ich halt mir sicher bin, dass da kommt schon oder da gehe ich davon aus, dass das ähm, ja, dass die im Blick haben, dass ich das vielleicht trotzdem noch mal abwandle. aber weißt du, wie ich meine? Also das kann ja auch sein, wenn so eine Vertrauensbasis da ist, dass man sofort einen Ratschlag haben möchte und das ist ja auch okay, aber dann, dann war das eine Frage und dann ist das eine andere Grundlage.
1: Es ist auch eine viel größere Wertschätzung, oder? Also wenn man zum Gegenüber geht und sagt, du, ich brauche mal einen Rat von dir, dann ist es doch dem Gegenüber eine viel größere Wertschätzung, als dass man einfach von ganz alleine irgendwelche Ratschläge rausballert, die die Person vielleicht gar nicht haben möchte.
0: Und da ist, glaube ich, auch nochmal so ein Unterschied. Ne, da können wir ja auch noch später nochmal mal drauf kommen. Ne, mit, ähm, mhm. mit Ratschlag ähm, geben und Empathie. Also was will man gerade in dem Moment? Ne, ja, ja. Oh ja. Das ist auch nochmal so ein kleines Thema. Genau. Eine weitere Situation, wo man nicht allzu empathisch ist, ist Belehren. Mhm. Das, ne, das steckt schon in dem Wort drin. Ne? Man sagt, wie der andere sich fühlen soll. Ja, dieses stell dich nicht so an, ja.
1: sieh das nicht so eng, du bist zu empfindlich. Ja. genau. Das ist auch wieder so ein Absprechen von Persönlichkeit. Und, und von der eigenen Lebensrealität, finde ich. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, ich ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die ähm, denen sowas hilft, glaube ich. Also auch alle ah. Punkte. Okay, ja. Yeah. Kann ich mir auch vorstellen, dass, dass es halt auch Leute gibt, die ohne jetzt jemanden in eine Schublade stecken zu wollen quasi, mm. Dinge auch gar nicht selber so richtig auf die Reihe bekommen vielleicht oder irgendwie sehr unsortiert sind oder nicht sehr selbstbewusst. Und mm. ähm, das ist ja auch gar nichts Negatives, aber vielleicht brauchen diese Leute dann gerade für sich jemanden, der so eine, ihnen so eine starke Führung gibt, sage ich jetzt mal, und halt dann auch sagt so, ach was, stell dich nicht so an, es ist nicht so schlimm. Und dann sagen die mhm. Leute so, ach ja, eigentlich hast du recht. Also manchmal kann das funktionieren, ja. aber nicht immer. Und gerade bei selbstbewussten Personen, die halt voll in ihrem Leben stehen, egal wie alt sie sind, ja. ist das so ein Absprechen, so ein Wegnehmen von, von der eigenen Lebensrealität.
0: Ich fand es gerade ganz wichtig, was du gesagt hast. Doch, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, da fallen mir auch ähm, in meinem privaten Umfeld da so ein paar Beispiele ein. Ja, 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 du hast vollkommen recht. Das kann manchmal auch helfen. Also auch zu dem Punkt Belehren habe ich das als eine Bereicherung empfunden bei einer Kollegin von mir. Wir hatten auch geredet und so weiter und sie hat mich im Prinzip schon belehrt, aber nachdem wir über das Problem geredet haben, ne, und äh, da hat sie mir halt einen anderen Blickwinkel gegeben, ne, und ich glaube, das äh, hast du auch gerade so gemeint, ne, dieses mhm. einfach jemand sagen oder das in einen anderen Kontext verpacken, einen anderen Blickwinkel geben und so weiter, und ähm, das passiert ja auch immer mal wieder, und das passiert mir auch, dass ich manche Dinge als negativ wahrnehme, und sie hat mir einfach Sie hat es einfach umgedreht und hat dann gesagt, sie hat es halt nicht so, äh, sie hat es nicht <lacht> so äh, forsch ausgedrückt wie ich jetzt, aber sie hat gemeint, ähm, aber vielleicht erkennst du ja so nach dem Motto, dass das auch eine, eine gute Sache ist in der Hinsicht und so weiter.
1: Aber das ist toll, wenn das so funktioniert hat, aber da braucht man auch so viel Feingefühl das für, dass stimmt. man dann auch merkt, dass die, also dass du dann in dem Moment. Überhaupt auf den anderen Blickwinkel, ähm, dass du den überhaupt einnehmen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass es eben in deine Lebensrealität auch reinpasst, sich das von der anderen Seite anzugucken. Ja,
0: da hast du auch recht. Ja,
1: ja, das stimmt. Das ist total großartig, dass das, dass sie das so positiv benutzen
0: konnte. Und das hat mich sehr inspiriert. Da habe ich gedacht, oh, das, das ist ein guter Ansatz, auch einem ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Also, das mhm. äh, hat sich total schön angefühlt, als sie das halt gesagt hat, weil es war so eine, ähm, ja, so eine, so nach dem Motto eine positive Charaktereigenschaft, die ich dadurch habe und so weiter. Also sie hat das Problem ja. praktisch umgedreht einfach. Und ja, das kann auch ganz toll sein.
1: Das ist voll toll. Das hat auch dann nicht so viel von, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Ja,
0: das stimmt.
1: So, das, ich finde, dass diese Sachen, die wir bisher besprochen haben, die gehen auch viel, glaube ich, damit einher, dass man dass das Unempathische Gegenüber quasi mhm. einem so das Gefühl gibt, man hätte etwas vollkommen falsch gemacht, man würde da total falsch drauf gucken. Ja, 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 äh, ja, stimmt. Man kriegt nicht nur gesagt nach dem Motto ist doch nicht so schlimm, mhm. sondern auch ja, äh, du verhältst dich falsch quasi. Es mhm. gibt doch gar kein Problem. Und du,
0: ich glaube, es wird auch so mit Charaktereigenschaften dann immer mal wieder verknüpft. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. Also so, keine Ahnung, man könnte ja jetzt auch sagen, sieh das nicht so eng, du bist immer so negativ, ja. Oh ja, das. Da kriegst ja. du so ein Vibe mit, von wegen, du hast ja auch so eine schlechte Charaktereigenschaft. Oder ähm, ich erzähle vom Problem mm. und dann sagt mir, ja, setz dich halt mehr durch, ja. Oder sei lauter, ne, hatten wir ja eben. Also mm. das ist sowas womit man auch so eine schlechte Charaktereigenschaft ähm, assoziiert dann. Das ist
1: auch dieses, wenn die Leute dann sagen, ja, kein Wunder, ah, ja. du bist ja auch so und so, dir muss sowas ja passieren. Oh ja, oder, oder,
0: ja. das Opfer wird schön beschämt. Ne? Also.
1: Total, vor allem manchmal bekommt man ja dadurch auch Charaktereigenschaften, die man gar nicht hat, einfach nur, weil man vielleicht mehr nachdenkt als andere oder sich mehr mit Dingen auseinandersetzt oder vielleicht selber so, empathisch und sensibel ist, also nicht im, in einem negativen mhm. Sinn, dass man halt, sondern dass man halt sehr gefühlsempfindsam ist, sage ich jetzt mhm. mal, dass man dann schnell so abgestempelt wird irgendwie und äh, von wegen, ja, aber ja klar, dass du dich jetzt hier so aufregst und äh, Oh, das ist, Wenn ich so drüber rede, ist es gerade sehr unangenehm. Ja,
0: aber ich finde, wo du gerade sensibel gesagt hast, das wird ja auch ganz oft negativ ausgelegt. Boah, jetzt sei mal nicht so sensibel. Ach, oh ja. oh, du Sensibelchen.
1: Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht solltest du mal ein bisschen sensibler ja, sein. genau. Ja, gerade das, so äh. dieses Runterspielen von Problemen kommt ja auch oft damit zusammen, ja, das dass ich. man zu sensibel ist oder sich zu viele Gedanken
0: macht. Ja. Hm. Das stimmt. Das ist halt, ich finde, es gibt halt jetzt... Außer, Sarahchen, willst du noch was äh, zu den vorherigen mhm. sagen? Oder sollen wir mal ins harte,
1: <lacht> ins harte Gewässer gehen
0: mit Bemitleiden? Ja, das können wir gerne machen. Das ist ja auch eine gute Überleitung. Ich finde, Bemitleiden fällt aus den anderen Kategorien so ein bisschen raus. Weil, ja. wenn man... also ja, diese Fähigkeit, Empathie zu empfinden, also wirklich mitzufühlen, dann kann man entweder mhm. eher empathisch drauf reagieren oder man bemitleidet Menschen. Und da müssen wir uns nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, okay, was ist jetzt Mitleid? Weil das hat man, denke ich, nicht parat, das war mir auch nicht so klar. Und zwar, Mitleid ist wirklich, wenn man ganz stark das Leid des anderen mitempfindet. Und man das so fast schon selber spüren kann und es so als sein eigenes Leid wahrnimmt. Aber hat
1: man das in der Realität dann? Also erlebt man wirklich dasselbe oder projiziert man das nur auf sich?
0: Ich glaube, es ist, ah äh, ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Weil die andere hat
1: ja ein konkretes Problem. Bedeutet das, dass ich dasselbe Problem habe? Nee, oder? Ich, ich projiziere nur, dass
0: der andere leidet auf mich. Genau. Es ist, also bei dir kommt wirklich dieses Gefühl an, dass du auch leidest. Also du, du kannst dich gar nicht wehren, du leidest auch in dem Moment. Es ist dir so unangenehm und wer will schon selber leiden? ja Also aus diesem Leid erwächst dann so ganz viel. Also das mhm. und ich muss sagen, es passiert mir häufig, dass ich Leute bemitleide. <lacht> Sehr häufig. Und ähm, jetzt könnte man sich fragen, aber warum ist das denn jetzt nicht empathisch? Mitleid ist doch was Gutes, mhm. oder? Also man, man kann doch richtig das Leid des Anderen spüren und wahrnehmen. So nach dem Motto, oh du Arme, die Welt ist so ungerecht. Aber es ist nicht dasselbe. Mhm. Nämlich, man kann dann wirklich in so einen starken Aktionismus verfallen. Also dass man unbedingt was machen will, um der Person zu helfen. Und da kann es halt auch wirklich sein, dass man der Person beispielsweise ganz viel abnehmen will und mhm. dann die Person gar nicht die Chance bekommt, selber aktiv zu werden. Also du, du nimmst die ganz aus der Verantwortung und dann ist es für die Person halt eine schwierige Situation, weil die lehnt sich zurück, die lässt sich von dir leiten ah. und kann dir gar nicht mhm. die Lage beherrschen oder gar nicht lernen, gar nicht die Kompetenz entwickeln.
1: Das ist ja dann also eine Auswirkung davon. Genau. Aber ich finde das so im... Im Kern total, wenn, wenn wir jetzt so drüber sprechen, ich habe da auch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, was Mitleid in dem Sinn bedeutet oder dass das negativ sein könnte. Weil wenn man das so sieht, ist es dann quasi ein egoistisches Mitleid. Mhm. Also, versuch, also man versucht aber nicht vom Leid des anderen abzulenken, indem man jetzt sagt so, ach, jetzt geht es mir aber auch ganz schlecht, wo ich das gehört habe. Mhm man will ja immer noch der anderen Person helfen. Oder macht man das nur für sich? Also für, für damit es einem selber gut geht, helfe ich jetzt der anderen ja, Person. Ja,
0: man, man versucht sich selber aus diesem Leid heraus zu Ja, genau. Oh, und was ist der Unterschied? Ja, was ist dann der Unterschied zu Empathie?
1: Weil es gibt ja auch, ähm, darüber haben wir auch schon überlegt, ob wir eine Folge darüber machen, äh, hochsensibel sein. Mhm. Weil mir das so geht, dass ich halt ganz schnell Emotionen von anderen Leuten aufnehme. Also wenn wenn jemand schlecht drauf ist oder hat irgendwie gerade Stress oder Streit und ich komme in den Raum rein und ich merke das total oft sofort. Also ich nehme das so auf mich und dann fühle ich mich auch ganz furchtbar ich schlecht. Ja. Und dann habe, ich, dann habe ich auch so dieses, dieses Bedürfnis, irgendwie der Person helfen zu wollen. Ja. Und jetzt frage ich mich so, also ich will natürlich der Person helfen, weil mir das ganz wichtig ist, also weil mir die Person wichtig ist, aber auch so, damit dieses negative Gefühl bei mir weggeht, vielleicht auch <lacht> zu einem gewissen Teil. Ja,
0: klar. Ja, klar. Hm. Also, ja, ähm, der Unterschied ist, glaube ich, dass man, wenn man zu sehr jemanden bemitleidet und tatsächlich sich dieses Pro Problem aneignet, ja, da oh. überschrittst du ja auch eine Grenze. Oh ja, ja. Hm dann ist es problematisch. Weil dann wird es zu deinem Problem und gar nicht mehr das Problem von dem anderen. Also wenn du wirklich übergriffig wirst und halt wirklich aktiv wirst und gar nicht die Person in diese Aktion mit einbeziehst. Sondern
1: du willst nur dieses Problem irgendwie weghaben, egal ob mit oder ohne die Person.
0: Und du sagst dann auch immer, ja, ich mache das ja für sie. Aber machst du das für sie? Ja, ja. Ich finde, Mitleid ist auch so eine richtig schwere, also mir passiert es halt auch oft. Und ich kann das auch total verstehen, das ist so ein Strudel, da wird man richtig reingesogen. Und das ist das Problem, dass du so reingezogen bist und du dich mitten in diesen ganzen Leid selbst befindest, dann kannst du nicht so helfen. Du, du bist dann selber einer der Leidtragenden und brauchst eigentlich Selbsthilfe. Also das klingt jetzt so abstrakt. Das ist so spannend, gell? weil Ach, ja. es, es klingt abstrakt,
1: ja total. Vor allem, weil ja vorher gar kein Problem da war eigentlich. Also du hörst ja vom Problem des anderen ja. und dann plötzlich bist du drin und hast eigentlich selber ein Problem, was vorher gar nicht dein Problem
0: war. Das finde ich total schwer zu verstehen. Ja, also da wird man so überemotional, wenn dann das Thema mhm. angesprochen wird und du, du, du willst dann diesen Kampf selber ausführen, sozusagen von der Person. Wie gesagt, es kann sehr unempathisch sein, mhm. aber es muss auch nicht. Un es nein, nicht. das finde ich auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, also das ist mit <lacht> Sicherheit die Nummer zwei, wenn ich teilt sich so den Platz mit äh, Geschichten erzählen. Ich mache das auch immer. Also meine erste Reaktion mhm. ist, glaube ich, wenn mir jemand ein Problem erzählt, ach Gott, du Arme ja, oder boah, das ist aber jetzt ungerecht und so weiter. Und ich glaube, das ist nicht schlimm wenn man das auch so sagt. Ich empfinde das auch immer als positiv, wenn du das machst. Wenn du, also
1: wenn du mir erstmal das Gefühl gibst, dass mein Problem wirklich ja, ein Problem genau. ist, indem du halt sagst, du arme, ach Mann, das ist ja blöd, genau. dann erkennst du mein Problem ja auch erstmal an.
0: Genau. Ich glaube, es wird wirklich problematisch, wenn man einfach übergriffig selber Aktionen startet. Und ja. selbst dann finde ich, es ist so schwer, weil man kommt ja dann, gerade wenn man sehr sensibel ist, dann kann man sich ja gut in jemanden hineinempfinden. Man kann schnell da reinkommen in so Mitleid. Ich glaube, das ist auch was super Natürliches. Wie gesagt, das ist gut gemeint, oft auch. Da sollte man sich auch nicht so selber verurteilen, finde ich, bei keinem von den Punkten. Das ist uns sicher allen schon mal passiert, in irgendeiner Art und Weise. Es kommt halt drauf an, wo
1: man dann aufhört. Ja, das stimmt. Dass man sich, dass man eben, wie du sagst, nicht übergriffig wird, nicht das Problem lösen will, sondern der Person ja. dann hilft, das Problem selbst zu lösen, wenn sie das denn will. Genau. Oder aber man wird gefragt nach dem Motto, kannst du mein Problem für mich lösen? Das ist natürlich was anderes. Aber ansonsten ist es dann vielleicht das haben wir ja auch so, ähm, hattest du ja auch äh, aufgeschrieben, ja. dass man dann vielleicht eher Mitgefühl hat.
0: Genau, nämlich beim Mitgefühl kannst du, um wirklich zu helfen, braucht man eine Distanz. Mhm. Ja, das ist eben der große Unterschied, dass man bei der Empathie die Distanz hat oder beim Mitgefühl, sagen wir es besser so rum. Also, Empathie ist eigentlich eine Fähigkeit und die kann dich dazu führen, dass du <lacht> Mitleid empfinden kannst oder dass du eben mitfühlst und beim Mitfühlen kannst du noch handlungsfähig bleiben und beim Leiden kannst du in so einen Stuhl ah, ja. reinkommen. Vielleicht habe ich es jetzt besser erklärt. Ja, ich glaube ich glaube jetzt, ja.
1: äh,
0: es hat sich mir jetzt auch erschlossen,
1: ja. was der Unterschied ist. Also ich habe hab auch noch nie vorher darüber nachgedacht. Ich glaube, das war es auch.
0: Das setzt man häufig auch gleich so, weißt du? Ja, ich glaube auch. auch. Da gibt es keinen Unterschied. Wo wir gerade bei
1: Mitleid waren und bei Mitgefühl, ich merke auch öfter, wenn ich in Situationen komme, wo ich äh, gerne empathisch wäre, aber ich merke, dass ich an so Grenzen komme, mhm. wo ich nichts machen kann. Ich hatte letztens eine Unterhaltung auf Instagram, wo ich mit jemandem geschrieben habe, der aus Polen ist. Und in Polen gibt es ja gerade politische, was heißt gerade, also schon länger, mhm. politische Probleme. Und die haben, ich kürze es jetzt mal ganz stark runter, die Regierung und auch Teile der Gesellschaft haben halt große Probleme mit der lgbtq community mhm. mit Transmenschen, mit Homosexualität und so weiter. Da sollen Verbote kommen, da sollen so lgbtq freie Zonen kommen und sowas total bescheuert. Oh Gott. Und diese Person, mit der ich geredet habe, gehört halt auch zur lgbtq plus und mhm. so weiter, ne, äh, Community und ich habe halt nachgefragt, was ist denn da eigentlich los? Weil ich habe das, ehrlich gesagt, gar nicht so mitbekommen in den Medien bei mir, die ich so Ach, Absolut
0: konsumiere. nicht. Ich höre auch das erst. Also klar, dass das konservativer dort ist, habe ich auch mitbekommen, aber das wusste ich nicht. Es ist halt sehr schlimm. Und
1: sie, die Person hat mir das dann erzählt. Mhm. Und Leidet natürlich in gewisser Form, in welcher kann ich ja nicht beurteilen von außen, so tief sind wir auch nicht reingegangen, mhm. ähm, leidet ja dann auch darunter, alleine dadurch, dass sie halt auch dazu gehört. Und ich konnte das nachempfinden, weil ich auch zu der LGBTQ Community gehöre und es ganz schrecklich finden würde, wenn es hier auch so wäre. Mhm. Aber ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll ja. in dem Moment, weil was, was kann ich sagen? Also Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht, dass ich nicht irgendwie wirken will, als ob ich sagen möchte, oh du Arme, hm. das ist ja voll schlimm. Okay, tschüss. Ja. So, das ich konnte überhaupt keine Worte finden in dem Moment, ja. weil auch diese Barriere zwischen uns war. Es war ja nur online, es war ja nur geschrieben. Ja, ja. Es war eine Sprachbarriere und
0: ja. Ja, ich finde, das ist auch so ein Punkt. Gell? Manchmal kommt man bei manchen Situationen ist es ganz, also kommt man ganz schnell in dieses Mitleiden. Oder manchmal kommt man mehr ins mhm. Mitfühlen.
1: Ne? Und dann kann man es vielleicht noch nicht mal kommunizieren, dass man. das. Man kann ja noch nicht mal sagen, das kommt ja auch ganz oft vor, dass Leute sagen: Es tut mir leid. Ja,
0: ja, ja, ja. Wenn jemand
1: gestorben ist oder wenn ein Verbrechen geschehen ist, dann sagen die Leute immer zu den Betroffenen: Das tut mir leid. Aber du kannst dich ja nicht für was ja. entschuldigen, womit du nichts zu tun hast. Und vielleicht. Das, das sage so, ich immer. Man will es vielleicht das gar ist nicht. So mein ja, man Spruch. sagt es immer, ja, ne?
0: Furchtbar. Ja. <lacht>
1: Ich sage das aber auch, weil ich gar nicht weiß, was ich sonst sagen soll. Und manchmal ist es ja besser, gar nichts zu sagen und zuzuhören. Mhm. Aber dann hat man ja gar nicht die persönliche Nähe. Also ich kenne die Person, mit der ich geschrieben habe, ja nicht näher. Ich kann ja nicht sagen, so erzähl mir mal von all deinen ja. Problemen, weil das wäre wieder übergriffig. Ja. Und dann, dann, ich glaube, das ist ganz schwer. Und eigentlich muss man ganz feinfühlig sein, zu wissen, was man sagt und was
0: man nicht sagt. Ne? Gerade auch so online ist natürlich, ja. also das ist schon... Ich glaube, online, da passiert es auch so schnell, dass man sich falsch, so missversteht. Dadurch, dass man halt nur das geschriebene Wort hat und vielleicht ein paar Emojis. Dieses Nonverbale oder man sieht die Person ja nicht, wie sie dabei guckt oder ob sie gerade was sarkastisch meint und so weiter. Das ist nicht einfach. Ich glaube
1: auch, aber da können wir ja gleich nochmal ja. zu kommen dass es ähm, schwierig sein kann, Grenzen zu ziehen. Ja, genau. Weil gerade online hat man viele Kontakte und manche Leute empfinden vielleicht eine persönlichere Ebene als man selbst ah. und kommen dann mit Problemen zu einem, für die man nicht der richtige Ansprechpartner ist. Aber da können wir ja gleich noch mal zu kommen. Genau,
0: ähm, jetzt haben wir, also was mir noch ganz kurz als kleine Ergänzung einfällt, du hast eben gesagt, ähm, wenn man halt so ganz viele Fragen stellt, ist das auch nicht empathisch und das stimmt. Also wenn man jemanden so ausfragt, kann das auch für den Gegenüber eine Grenzüberschreitung sein.
1: Kommt drauf an, also auch da wieder, ne? der Kontext. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, die andere Person braucht Gespräch und braucht Hilfe und hätte gerne eine Lösung oder ja. vielleicht Gedanken dazu, dann ist es ja ganz wichtig, dass man ganz viel ja. fragt, um der Person Raum zu geben. Aber ich finde es auch sehr unangenehm, wenn gerade jemand, irgendjemand ja. so von der Straße quasi, wenn der zu einem sagt, so ja, was ist denn los, du siehst irgendwie traurig aus und dann hört er nicht auf zu fragen. Ja,
0: genau. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Da kommt es auch auf den Vertrautheitsgrad an, ne? beim Ausfragen. Mhm. Genau. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, dass... Mir fällt kein gegenteiliges Wort von empathisch ein. <lacht> Unempathisch? Unempathisch? Ist ein Wort? <lacht> naja, also wir haben jetzt über viele Gesprächsformen geredet, die gar nicht so empathisch sind, wie man mhm. vielleicht manchmal denkt und ja, es auch selber gar nicht böse meint. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kann man denn jetzt stattdessen machen? Was wäre denn so eine Lösung? Mhm. Was? Wie kann man denn... Wenn es einem wichtig ist, wie kann man empathisch sein? Wir haben es, glaube ich, auch schon immer so ein bisschen angerissen. Ich glaube, das Beste, was man erstmal machen kann, ist, den Gedanken und den Gefühlen Raum zu geben. Also einfach erzählen lassen. Auch mal eine Nachfrage zu stellen, das finde ich auch, kann auch super empathisch sein. Auf jeden Fall auch, um zu zeigen, dass man den anderen wahrnimmt und interessiert ist. Ich stelle das auch immer wieder bei meinem Partner fest. Ich finde, wenn er schweigt, oder mir einfach erstmal nur zuhört, empfinde ich das auch als sehr empathisch. Weil er sich erstmal, ne, will erstmal gucken, okay, was denkt sie darüber, was denke ich darüber. Also, dass man das selber auch erstmal versucht zu verstehen, worum es geht.
1: Ich glaube, das finde ich auch mit am wichtigsten, ja. Dass man Menschen einfach erzählen lässt dann. Es ist ja im Prinzip auch das, was man machen würde in der Psychotherapie. Das stimmt. Da redet ja auch der Patient am meisten und nicht der Therapeut. Das
0: stimmt. Wie geht es Ihnen heute? Ne? So <lacht> die Frage. Genau, ja. die Standardfrage, ja. ja. Der Vorteil, glaube ich, davon ist, wenn man das erstmal macht, dass man halt nicht, also eben nicht die eigene persönliche Meinung dem anderen aufdrückt. Das ist halt der große Vorteil, wenn man erzählen lässt. Da geht es halt wirklich erst um, die Pro äh, um das Problem, es geht um die Person und nicht um einen selbst oder was man selber dazu denkt. Oder man möchte verstehen, ja, das ist
1: auch das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch immer das beste Zeichen, ob man jemanden gegenüber hat, der empathisch ist. Ob die Person einem zuhört oder ob sofort irgendwas zurückkommt.
0: Genau, richtig. Ja, so gleichzeitig ist es mir auch nochmal aufgefallen, als... Als ich tatsächlich die Definition ergoogelt habe, nämlich da heißt es ja Bereitschaft mhm. und Fähigkeit. Empathie ist schon eine Fähigkeit, aber es hat auch sehr viel mit Bereitschaft mhm. zu tun. Ist man gerade bereit, empathisch zu sein? Auch in dem Sinne, dass es nur,
1: dass das temporär ist quasi. Also, dass man ein empathischer Mensch sein kann, aber
0: man muss nicht jederzeit diese Empathie auch äh, bringen können. Richtig, ja. Und es ist einem gerade in dem Moment halt wichtig, dass man verstehen möchte. Man will nicht ja. die eigene Meinung, nämlich, hier ganz ehrlich, das hat man ja auch, dass man einfach mal über die einige, eigene Meinung quatschen <lacht> will. ja. Und es ist einem ja auch wichtig, dass äh, man äh, ja, Anerkennung bekommt und äh, dann erzählt man halt von seiner eigenen Meinung. Aber ich glaube, wenn es halt um ein Problem geht und man merkt schon anhand der Signale, die der andere so gibt, dass es mhm. gerade ein wichtiges Thema ist, oder das liegt dem anderen gerade super auf dem Herzen, dann ist es super empathisch, einen Schritt zurückzugehen und dem einfach erstmal Raum zu geben. Und gar nichts, ja, ja, ne, die eigene Meinung nicht jetzt direkt aufzudrücken. Dass man sich auch
1: voll dann darauf fokussiert. Das ist auch die schönste Anerkennung, die man eigentlich geben ja. kann. Ja. Und vor allem, was ja auch noch dazu kommt, wenn man dann während man dann zugehört hat und gesprochen hat, dass man dann nicht, ähm, also man hat ja dann vielleicht eine Lösung im Kopf, mm -hmm. aber dass man nicht sofort davon ausgeht, wenn ich die jetzt ausgesprochen habe, dann ist das Problem geklärt ja. und das andere, das Gegenüber, das, andere, <lacht> das Gegenüber muss nur noch äh, die Lösung annehmen und dann hat sich das erledigt und es gibt nur diesen einen ja. Weg, dass man dann halt auch sagen muss für sich selbst, okay, ich kann meine Lösung zwar
0: präsentieren, aber vielleicht wird sie nicht angenommen ja. und das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm und ja, klar, manchmal äh, erzählt man ein Problem, damit man eine Lösung bekommt, aber manchmal will man halt nur raten, ja. ne? Also man will halt sich einfach... Oh, das
1: ist auch so ein Thema. Ja. Das ist auch so ein Riesenthema und das geht mir immer so... Ja, das ist so ein Tante-Helga-Thema. Ja, wir aber auch. <lacht> Manch, ja, manchmal will man echt einfach nur frustlos werden oder einfach mal... Man hat ja manchmal auch Spaß an negativen Dingen. Ja. Gerade wenn man, wenn man selbstbewusst ist und wenn man eigentlich weiß, man hat alles unter Kontrolle mhm. und alles ist in Ordnung. Aber ich möchte mich jetzt gerne mal kurz aufregen, so für das emotionale Gleichgewicht. Ja. Und dann macht man das und man erzählt einfach so, ja, das und das ist schlecht gelaufen oder das und das hat mich geärgert und dann kommt sofort irgendein Ratschlag mhm. zurück oder irgendeine so Einschätzung der Situation oder ja, Ein noch schlimmer, dann kommt eine Einschätzung zu einem selbst ja, zurück. Ja, total. Nämlich so dieses, ja, du bist zu empfindlich, genau. Nimm das doch nicht so ernst. Und ich denke mir so, ja, ich nehme das doch überhaupt nicht ernst. Ich will mich doch nur mal gerade aufregen.
0: Ja, gell? So, kein Wunder, du bist ja auch super chaotisch. Boah, <lacht> und
1: dann, dann driften diese Gespräche schnell ab in, in eine Streitsituation, oh, yeah. weil es dann auf einmal so persönlich wird. Ne? Man erzählt eigentlich was, von was super Unpersönlichem das Gegenüber nimmt es und macht da was Persönliches draus, indem man plötzlich dargestellt, oder man hat dann so das Gefühl, man wird so, man wird so als unselbstständig dargestellt mhm. oder als man hat ja nur Probleme mhm. oder sowas. Und ja, ich glaube, es gibt aber auch einfach bestimmte Personen, mit denen man bestimmte Themen nicht besprechen
0: kann. Ja. <lacht> ja. Und das ist nicht schlimm. Nein, das ist auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es ist halt wirklich, bei manchen weiß man einfach, dass man irgendwas Verletzendes bekommt. Ja, irgendeine verletzende Aussage. Ja, und das ist eigentlich super schade. Es ist schade. Es ist echt schade. Also wie gesagt, diese ganzen Gesprächsformen vorher, die können tatsächlich zum geeigneten Zeitpunkt wirklich so danach, wenn man alles erzählt hat, Halt auch einem gegebenenfalls weiterhelfen, wenn man das versucht, auch nochmal eher vorsichtig aufzudrücken, äh, aufzudrücken, äh, auszuformulieren. <lacht> <Sehr gut. lacht> halt eben nicht so aufdrücken, die eigene Meinung, und halt auch einfach akzeptieren, dass die eigene Lösung halt vielleicht auch gar nicht so passt. Aber das kann auch manchmal sehr, sehr schwierig sein. Was ich auch noch, also was ich auch noch so gemerkt habe, und äh, da habe ich auch im Referendariat, da haben wir mal über so Konfliktlösungen gesprochen. Also wenn man mit einem Schüler redet und es ist was vorgefallen und so weiter. Und ähm, da taucht dann tatsächlich auch auf, dass man tatsächlich einfach mal die Frage stellt, was wünschst du dir jetzt von mir? Wie kann ich dir helfen? Und das kann auch manchmal super wichtig sein, damit man einfach nur versteht, warum man gerade der Ansprechpartner vermeintlich ist. Ne? Also manchmal will man eben sich einfach nur aufregen und dann sagt die Person, ja, ich, ich will gerade gar nichts, es ist alles in Ordnung. Dann, ja. dann hat man aber auch diese Information. Das kann einen großen Unterschied machen.
1: Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade auch in Situationen, wo man vielleicht auch längerfristige Beziehungen hat oder Freundschaften, ist es mhm. total wichtig, das ab und zu mal zu machen. Ja. Damit man einfach weiß, wie die andere Person so tickt, ne? Ja, genau, richtig. Und dieses Konkrete, ich glaube, ich habe da manchmal auch selber, glaube ich, noch Probleme mit, dass ich dann mhm. so, so denke, so ja, aber die anderen müssen doch wissen, äh, was ich jetzt erwarte ja, ja, in ja, der ja, Situation. Ja. Ja, passt das ist genau. doch ganz offensichtlich. Und das ist aber einfach nicht so. Also man muss dann schon
0: kommunizieren,
1: was man gerne haben möchte.
0: Genau, richtig. Und da kann es halt ähm, auch super empathisch sein. Einfach mal nachfragen. Vielleicht nicht am Anfang.
1: <lacht> ja, genau. Das wirkt dann wieder so, als ob man es nicht ernst nehmen würde.
0: Ja, so nach dem Motto, ey, ich will es mir gar nicht anhören. Was willst du denn jetzt von mir?
1: Das ist auch ganz schlimm, wenn sowas passiert. Herrlich, ja. ja. Das ist so respektlos. Aber mir geht es auch so, dass ich, als ich über die Folge so nachgedacht habe, über das Thema, dass ich ähm, gemerkt habe, ich habe so zwei Arten von Empathie, die ich suche. Mhm. Und die ich eben noch lernen muss, so richtig zu kommunizieren, je nachdem, mit wem ich rede mhm. und an wen ich mich wende. Zum einen ist das so, entweder suche ich Emotionen, mhm. also dass ich ähm, einfach in den Arm genommen werden möchte oder einfach mir soll einfach jemand zuhören ähm, mhm. oder ich möchte mich zusammen mit jemandem aufregen. Ja. Dass es sich damit halt auch erledigt hat. Man will das einfach nur ähm, emotional quasi verarbeiten. Oder ja. aber ich suche Logik. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass ich mein Problem besprechen möchte. Ich möchte jetzt einen klaren Weg. Das beruhigt mich dann, der liegt dann so vor mir. Und dann habe ich eine Lösung erarbeitet für mein Problem. Und ich finde es ganz schlimm, auch wenn ich das kommuniziert habe, was ich haben möchte, wenn ich, das, wenn ich dann genau das Gegenteil bekomme. Ah, ja, ja, okay, ja. So nach dem Motto, so ich, ich brauche eine handfeste Lösung und ich werde dann einfach in den Arm genommen und so, ja, ist alles gut, nein, <lacht> nein. Nee, es ist nicht gut. Du bist gut Oder so wie halt du umgekehrt. Bist. <lacht> oh. Ja. Und gleichzeitig finde ich es total doof, wenn ich mich einfach aufregen will und dann kommt sowas zurück mhm. wieder zu meiner Persönlichkeit oder meinen Emotionen: von wegen, ja, du musst an dir arbeiten und äh, sei doch nicht zu so sensibel und keine Ahnung. Und dann kommen irgendwelche komischen Lösungsvorschläge und das will ich gar nicht. So brauche ich überhaupt nicht. Das stimmt auch so dieses Gefühl, wenn man jemanden um Hilfe bittet, dass derjenige dann denkt, man kommt halt nicht klar alleine, ne?
0: was ja, ja. nicht stimmt.
1: Ja. Man, man hat ja sich selber wahrscheinlich auch schon darüber Gedanken
0: gemacht. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und es ist einfach nicht möglich, dass es eine Lösung für alles gibt. Also sagen wir das Problem X und da gibt es halt die Lösung Y. Nein, das gibt es nicht. <lacht> Weil Menschen sind kompliziert und, und unterschiedlich. Ja. Und zwar, wir hatten uns jetzt so ein bisschen noch gedacht, okay, also es hört sich doch ganz einfach an. Du hörst mhm. der anderen Person einfach zu, kannst im besten Fall schweigen und vielleicht ein paar Fragen stellen und dann reicht das doch. Aber ähm, so einfach, glaube ich, empfinden wir beide nicht Empathie, oder? Nein. Nein. <lacht> Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass bei manchen Personen gelingt mir das halt voll einfach. Ja, also da kann ich selber empathisch sein und bekomme gleichzeitig auch voll viel Empathie.
1: Ja, das geht mir auch so. Mhm.
0: Bei anderen nicht. Bei anderen halt gar nicht. ne? Aber warum das so ist, weiß ich. Also hast du da eine Theorie? Also ich denke mal, es liegt an große... Also man ist sich ähnlich irgendwie. Also man hat Anknüpfungspunkte oder ich weiß nicht. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, es hat ja viel mit der Persönlichkeit von der Person zu tun. Und ich glaube, mhm. es wird dann schwierig in dem Moment, wo du immer Empathie erbringen musst mhm. und empathisch sein musst, aber die andere Person das nicht ist. Und ja. du quasi ausgen ausgenutzt wirst, unbewusst oder bewusst. Und ja. ich glaube, dann wird es schwierig. Manchmal hat man aber auch einfach Freunde, von denen man weiß, die sind halt nicht so empathisch oder die sind vielleicht ein bisschen ja. so auf sich fixiert, aber man hat halt trotzdem andere Anknüpfungspunkte und solange es einem selber nicht wehtut und nicht schadet oder dass einem die Energie raubt, ja. ist das auch vollkommen okay, glaube ich. Und dann ist es, glaube ich, auch wieder wichtig, ich sage es schon wieder so oft, glaube ich, <lacht> Entschuldigung, liebe Podcast-Hörer, dann ist es wichtig, darüber zu reden und dann so eine Art ähm, Konsens zu finden, also hm. dass beide Seiten wissen, okay, ich bin vielleicht ein bisschen egoistischer, die andere Person ist ein bisschen empathischer, hm. damit man so weiß, wie man sich miteinander verhält und beide aber glücklich sind. Ja, das stimmt. Weil man muss sich ja nicht verbiegen für jemand anderen oder so tun, als ob man empathisch ist, weil das ist ja äh, auch sehr unangenehm.
0: Das stimmt. Das stimmt. Da, da kommt es auch echt auf so eine gleichberechtigte Art und Weise an, ne? Wie man miteinander. Ja, inwiefern auch, auch immer. Ja. ja, da bin ich auch wirklich immer wieder ähm, so dabei, darüber nachzudenken. Das finde ich auch wirklich wichtig. Ich glaube, es ist utopisch, wenn man davon ausgehen würde, dass man selber auch immer empathisch sein kann. Also, ich glaube, das geht einfach auch nicht. Ich finde, wenn man empathisch ist, dann ist man das authentisch. Also, da ist man in dem Moment wirklich dabei, fühlt mit, hört zu und das kostet halt Kraft. Und man muss auch Zeit investieren. Ja. Und also, ich kann das total nachvollziehen, dass man auch Mitleid empfindet und dass man da richtig in so eine emotionale Flut reinkommt. Ja. Mhm. Und auch das finde ich nicht schlimm, weil wir sind Menschen. Also, sind, Einfach ähm, natürliche Vorgänge, finde ich. Also, <lacht> ja. dass man immer empathisch ist und dass es auch mal sein kann, dass man äh, hier eins von diesen Sachen macht oder sagt, die halt nicht so empathisch sind, das passiert einfach. Das ist total normal. Das ist
1: auch nicht schlimm. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, das kostet Kraft. Mhm. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht so viel Empathie man hat die dann zwar, also man kann ja schon den anderen verstehen, aber man kann es vielleicht nicht ausüben. Ja. Und das ist auch nicht, nicht Schlimmes. Und das muss man sich selber dann auch bewusst machen, dass man eben nicht allen zuhören kann. Man kann nicht jedes Problem lösen. Nee,
0: nee, nee, das stimmt.
1: Das ist auch das, was ich vorhin noch gemeint hatte, wo ich sagte, dass wir da noch mal drauf eingehen können. Diese Grenzen, die Empathie dann auch manchmal hat, wo andere Leute quasi auch Grenzüberschreitungen betreiben, mhm. weil sie Hilfe suchen oder Zuhör, ja jemanden zum Zuhören suchen, der nicht die richtige Person dafür ist. Und dann habe ich mich so gefragt, ist Empathie zu haben eigentlich Pflicht? Macht mhm. man das so als guter Mensch? Und so spätestens jetzt nach unserem Gespräch würde ich sagen, nein, <lacht> weil das gar nicht möglich ist, ja. das für jeden zu empfinden. Vor allem, wenn man die Leute persönlich nicht kennt. Und mir passiert es halt öfter. Gerade äh, auf Instagram, weil ich da, ja, ich habe da halt auch ein paar mehr Follower, jetzt nicht super viele, aber halt schon knapp 2000. Also das ist ja für Instagram sehr wenig. Mhm. Aber mir haben schon öfter Leute geschrieben, die ich nicht kenne mhm. und haben mir von Problemen erzählt. Und mal abgesehen davon, dass ich das logistisch einfach überhaupt nicht leisten kann und zeitlich, ich habe ja schon kaum Zeit, meinen Freunden äh, ja. schnell und sofort zu antworten, dann ist das irgendwie so eine Art... Grenzüberschreitung, ohne dass die es eigentlich wollen. Mhm. Und ich gleichzeitig fühle mich irgendwie schlecht, ja. weil ich denen das nicht geben kann, was sie suchen. Aber da muss man sich halt sagen, ich bin
0: nicht die richtige Person dafür. Das tut mir leid, aber es ähm, geht leider nicht. Ganz richtig, das sehe ich auch so. Und es gibt halt auch Experten darin, die empathisch sind. Und das sind nun mal Psychologen ja. oder Psychotherapeuten, ja. die sind genau dafür ausgebildet, dir zuzuhören und mitzufühlen und eben auch nicht, ähm, dass da die Gefahr besteht, Mitleid zu empfinden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in der Therapie, dass man kein Mitleid empfindet. Und das ist auch schon schwer. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem, die sind ja dafür ausgebildet. Und da findet man tausendmal mehr etwas, was einen Da Hilfe findet man kann. vor allem Hilfe. Ja, Hilfe, genau. Da findet man viel mehr Hilfe. Vor allem, das ist ja dann nicht nur so ein Abladen
1: von irgendwelchen Erzählungen und negativen Emotionen. Man geht ja dahin, weil man was verbessern möchte, weil man ja da raus möchte. Mhm. Und wie du schon sagst, das kann man selber, also ich kann das nicht, ich, man kann das ja gar nicht leisten. Und ich glaube auch, wo du gerade gesagt hast, da besteht nicht die Gefahr, dass man dann Mitleid empfindet. Ich glaube auch umgekehrt, ich mache schon wieder, ah, ah. ich denke, ich denke, dass man umgekehrt auch aufpassen muss mit seiner eigenen Empathie, dass man Leuten nicht unbewusst schadet. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Weil wenn jemand mit einem richtig schlimmen Problem zu dir kommt und du dann denkst, oh ja, gar kein Problem, kann ich lösen, mh, das kann auch äh, gefährlich sein für die andere Person.
0: Mhm, das glaube ich auch.
1: Das war jetzt halt sehr abstrakt. Aber ich glaube, man, man weiß schon, was damit
0: gemeint ist. Auf jeden Fall. Was mir auch nicht so bewusst war, tatsächlich, ist, dass ja, dass man empathisch sein auch üben kann. Also das ist eine lernbare Fähigkeit. Mhm. <lacht> Und ähm, wenn man das denn möchte. Und ich kann es aber auch verstehen, wenn halt manche Menschen da nicht so zugänglich für sind, weil ich finde, es kostet viel Kraft, empathisch zu sein. Das ja... Nämlich, du musst dich ja wirklich mit der anderen Person wirklich ähm, beschäftigen und so weiter. Ne?
1: Gerade wenn man das nicht von Anfang an so hat, oder? Die Empathie, ja. wenn man sich dann erstmal so richtig reinversetzen muss und die ganzen Mechanismen ja. nicht automatisch versteht, sondern das lernen muss. Das, wow, ja.
0: Und ich finde, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Und es gibt immer Leute, die ähm, irgendwie anders sind als du. Ja, du kannst halt nicht von deinem Gegenüber jederzeit erwarten, empathisch zu sein. Ne? Also ähm, bei genau. meinem Kollegen beispielsweise, das war im Lehrerzimmer, das können ja auch einfach ungünstige ähm, Faktoren gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Also mhm. vielleicht ging es ihm gerade selber nicht so gut. Vielleicht geht das auch nicht ja. immer. Ja? Also vielleicht, wenn ich mit ihm äh, irgendwie anders geredet hätte, keine Ahnung, ähm, hätten Schule ausgehabt, er hat keinen Druck mehr, gleich in die Klasse zu müssen, der muss jetzt mhm. keine Kopien noch für seine Klasse anfertigen, was er heute Morgen vergessen hat, Ne? dann, dann kann das ja auch eine ganz andere Ausgangslage sein. Da kommt es halt auch so ein bisschen drauf an, ist das gerade der richtige Zeitpunkt für die Person? Ja, oder vielleicht geht es der selber auch einfach nicht gut, vielleicht hat die also hat die Person irgendwelche schlimmen Schicksalsschläge gerade und wie soll man denn dann noch jemand anderen zuhören? Also das ist ja auch schwer. Das
1: stimmt, ja, das ist auch noch so ein Punkt, dass man dann auch vielleicht der anderen Person nicht böse ist, dass man selber merkt, so, oh, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich spreche das lieber wann anders an. Ja,
0: das geht ja auch immer. Das kann man sich ja auch hm. so ein bisschen. Aber ich glaube,
1: das ist auch sehr schwer.
0: Ja, das ist schwer.
1: Weil man sofort daraus schließt, so aus der einmaligen Reaktion von der Person, schließt man sofort, ah, oh, die ist ja voll unempathisch und mit der rede ich nie wieder.
0: Richtig. Kommt sehr auf den Zeitpunkt, glaube ich, auch drauf an.
1: Aber ich glaube, dann kann man auch als angesprochene Person, sollte man dann vielleicht auch sagen, du ist gerade nicht so der richtige
0: Zeitpunkt, lass uns reden, wenn ich mir Zeit für dich nehmen kann. Ja, hör mal auf, das haben auch schon Leute bei mir gemacht. Das fällt mir gerade ein, ja. Das stimmt. Zu
1: dir das zu sagen. Ja,
0: also, dass ich irgendwas gesagt habe und dann sagt eine Person, lass uns das doch in Ruhe besprechen und dann.
1: Das ist ja auch ein
0: Zeichen von Wertschätzung. Ja, ist
1: es. Also manchmal nicht. Äh. <lacht> manchmal ist es dann auch egoistisch, so nach dem Motto, ich will da jetzt nicht drüber reden und eigentlich gar nicht. Äh. Aber manchmal ist es auch so, wie wenn man auch irgendwie jemanden geschrieben hat und dann kommt nichts zurück und sowas. Und dann kommt aber irgendwann so eine voll lange, ausführliche Nachricht und dann steht dann irgendwie drin so, ja ich wollte mir richtig Zeit nehmen, um dir zu antworten und das ist ja eigentlich auch schön, nicht so
0: zwischen Tür und Angel so Pseudo-Empathie dann zu bekommen. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, authentisch sein. Das muss einfach aus deinem Herzen ja. kommen, die Empathie. Es bringt alles nichts, wenn du einfach abnickst und wirklich nicht versuchst, das zu verstehen, dann bringt das alles nichts. Das, ja, das ist dann auch keine Empathie. Nee, das ist dann keine Empathie.
1: Das ist eigentlich voll das gute Abschlusswort, ne? Dass das die richtige Empathie ausmacht, dass sie echt ist. Mhm. Und auch wenn man sie lernen kann, sollte sie wahr sein. und ja. Nicht einfach nur um irgendwas so, ah, ich will das jetzt schnell hinter mir haben. Und wenn man kein Verständnis hat, kann man das ja auch sagen.
0: Ja, das sehe ich anders, ne? Den Satz kann man auch sagen, ja. Ja, oder so, dass man halt
1: nachfragt nach dem Motto, du ich verstehe dein Problem nicht, so, weil, weil ich es okay. wirklich nicht hm. verstehe. Also so jetzt nicht nach dem Motto, du hast kein Problem, sondern hm. ich verstehe das Problem nicht, erklär es mir bitte mehr.
0: Genau. Ich wollte nur noch eine ganz kleine Sache ähm, sagen. Ja. Und zwar, es kann auch, also vielleicht habt ihr während des Podcasts gemerkt, ich bin so ein Fan von Modellen.
1: <lacht> also <lacht> so,
0: äh, ja, dass man versucht, ähm, Begriffe besser zu verstehen anhand von ähm, abstrakten Überlegungen. Ich finde, das kann immer ganz hilfreich sein. Das ist so ein Lehrerding, ne? Wahrscheinlich. wahrscheinlich Wir werden so trainiert vielleicht auch ein bisschen. Ja, aber wenn euch das so ein bisschen interessiert, ein anderes Modell in dem Zusammenhang kennenzulernen, da geht es so ein bisschen um ähm, Selbstempathie, was, glaube ich, auch manchmal sehr wichtig sein kann. Und gerade auch, wie man in Konflikten umgehen kann und so weiter, kann ich euch auf jeden Fall die gewaltfreie Kommunikation mal empfehlen. Ist das ein Buch? Das ist tatsächlich ein Modell. Also es gibt sehr viele Bücher darüber Ach so. und ja, okay. ähm, man kann einfach mal googeln und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch eine interessante Idee. Also mir hat es auch echt geholfen. Das klingt spannend. Selbstempathie habe ich noch nie gehört als Begriff. Ja, ja. mega abstrakt. ne. Ja, Geht so selber da rein, dass du gerade dir bewusst bist, welches Gefühl du hast, was du gerade mhm. fühlst. Nämlich das ist manchmal nicht einfach. Du hast einfach irgendein Gefühl und du weißt gerade gar nicht, warum das so ist. Und das Modell bricht das alles so ein bisschen auf. Nämlich ganz oft ist man nicht selbst empathisch und äh, ist dann in Konflikten super gewaltvoll. Ne? Deswegen ja gewaltfreie Kommunikation. Klingt ein bisschen esoterisch. ne? Naja, aber ich fand <lacht> cool. Und man muss ja auch nicht immer alles so 100% nehmen. Vielleicht kann man sich ja nur einen Teil davon so verinnerlichen. Ja. Wollte ich nur mal erwähnen.
1: <lacht> ja, das klingt voll gut. Vor allem, das klingt so danach, dass man dass man erst mal in sich selbst anfängt. Oder? Ja. Dass, das dass man selber guckt, wo kommen denn meine Gefühle her? Und vielleicht ist mein Problem, vielleicht kann ich das ja mit mir selber lösen und ich habe gerade nur sehr starke Emotionen, die da drüber liegen.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen der Grundgedanke.
1: Dann können, kann ich das ja noch mal, können wir das ja noch mal in die Shownotes schreiben. Ja,
0: sehr gerne. Ja, schön. Sarah, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Oh ja, super schön. Das mhm. ist echt ein super
1: spannendes Thema, was uns ja sowieso auch immer beschäftigt.
0: Ich glaube auch. Also ja. ich bin da auch einfach dankbar, dass ich in dir so eine empathische und sympathische oh. <lacht> Gesprächspartnerin <lacht> habe.
1: Jetzt hast du aber sehr elegant den Bogen wieder zum Anfang <lacht> gemacht. Na klar. Ähm,
0: ja, ja, das kann ich
1: auch nur zurückgeben. Ach
0: ja, das ist schön. Ja, wunderbar. Cool.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und genau. schaut auf Instagram
0: vorbei. Stimmt. Unter dem Procrastination Podcast. Dann würde ich sagen, habt doch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.